0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la sixième journée des Jeux Olympiques de Tokyo, une journée sous le, pour le plan français marquée par, par l'argent, puisque trois nouvelles médailles ont été récoltées, toutes en argent, en aviron, en escrime, et encore une en judo, encore une de plus pour, le, pour les, les judokas français, euh, voilà, c'était une journée qui a été aussi euh, marquée par la très belle performance de Maxime Grousset. Et puis on avait aussi euh, deux filles en finale du concours général euh, de gymnastique avec euh, Caroline Edui et Mélanie de Jesus dos Santos. On va revenir bien sûr sur tous ces résultats et on va commencer par l'escrime, puisque euh, l'escrime. En plus aujourd'hui, on a l'épée. Euh, par équipe masculine, avec évidemment Romain Canon, avec Yannick Borel. Euh, voilà, on, a, on va aller tenter d'aller chercher encore une breloque côté escrime. Ça serait, euh, ça serait beau. Imaginer Romain Canon qui repartirait avec avec deux médailles de ces JO, dont une où il est champion olympique. Enfin, ça serait complètement ahurissant. Euh, mais on va parler des filles. C'était l'épreuve. Par équipe du fleuret féminin et on a décroché notre première médaille depuis 84. Euh, deuxième, on a battu les Italiennes en demi au prix d'une remontada absolument douce, absolument m- monstrueuse. On était mené de, de 12 touches, euh, il y avait 24-12 et, euh, et on est revenu grâce à Isaura Tibus, euh, grâce à Pauline Ranvier, Enfin, c'était, euh, ça a été chaud, chaud, chaud. Bravo à elles, elles se sont battues. En finale, face aux Russes, ça a été très très compliqué, on a été on a été dominé tout le temps, on n'a jamais été devant, quelles que soient les combinaisons que l'on met d'abord Isorat face à l'une, face à l'autre, on a été dominé. Euh, franchement, voilà, sur le coup, elles peuvent se dire que c'est dur, mais je pense qu'elles peuvent quand même être très très fiers de leur parcours, parce qu'elles bah, devant, elles battent, elles battent les Italiennes, donc ça c'est déjà, c'est déjà une énorme perte. Bon, après, tu perds face aux Russes, mais bon, clairement, on a, t'as, t'as vite vu que t'étais, t'étais en dessous, hein, donc, euh, voilà, elles se sont battues, elles se sont données, Isoratibus a tenter en tant que dernière tireuse, de, de s'en sortir, mais c'était, c'était bien, bien trop compliqué, les Russes étaient au-dessus du lot, et elles se couvrent d'or, et nos Françaises se part d'argent, et c'est déjà exceptionnel euh, les hommes aujourd'hui, Romain Cannon, on va les suivre. Évidemment, c'est, il va être très très attendu. Ils sont très très attendus. Euh, parce que bah, quand tu es champion olympique et quand tu as Yannick Borrell dans ton équipe, bah, franchement, tu as une belle tronche de favoris quand même. Donc ils vont avoir un peu la pancarte à voir comment ils vont gérer ça. Mais je pense qu'ils vont être dans leur... Euh, dans leur euh, dans leur mood bien concentré focus sur l'objectif et puis euh, et puis ça va le faire les gars et faites euh, fait, faites nous rêver. Euh, celle qui nous a fait rêver c'était Madeleine Malonga en catégorie moins de 78 kg chez les filles, femmes même d'ailleurs, femmes plutôt que dis-je euh, la numéro 1 mondiale qui cherchait ce titre olympique mais qui perd face à une japonaise en finale euh, Shori Amada, euh, sur une immobilisation au sol, on savait que la japonaise, sa force c'était le sol et que c'était la faiblesse de Madeleine Malonga qui elle était bien plus puissante avec ses jambes, avec des appuis forts au sol et des euh, bonnes prises en judoka quand elle est, en judo quand elle, est, quand elle est debout et là elle s'est fait dominer tout de suite au sol mais après quoi Après même pas une minute Elle a même pas. ce qui est hyper frustrant c'est qu'elle a même pas eu le temps de mettre en place euh, s- sous son judo en fait euh, ce qui fait qu'elle est numéro 1 mondial de judo dans sa catégorie parce qu'elle était numéro 1 mondial évidemment elle cherchait l'or et elle l'a dit et elle avait raison de le dire quand t'es numéro 1 mondial et que t'as de l'ambition comme le sont les athlètes de haut niveau et le sont de tels champions Ah bah tu viens, c'est pour gagner l'or !» Donc là, tu perds. Dans un combat où t'as même pas pu mettre en place ton judo, il y a de quoi être très très frustré, parce qu'en une minute, c'était pliado, terminado, et puis euh, tu rentres chez toi, et puis on te retrouve à Paris, quoi. Enfin non, c'était un peu hard pour Madeleine, mais euh, bon, elle avait l'air quand même d'être focus sur le reste de ses objectifs, euh... Voilà, elle a souhaité bonne chance à Teddy Riner et à Roman pour pour les épreuves du jour, mais mais ouais, c'était un petit peu décevant ce combat, parce qu'elle s'est fait fait latter en deux deux temps, trois mouvements, quoi, donc coup coup dur, coup dur, elle avait pourtant bien dominé ses ses tours, avant elle était bien dans son judo, et... Bon, on va la revenir à Paris. Peut-être qu'elle va vouloir suivre un peu une trajectoire à la Clarisse Agbeninou, prendre sa revanche. Euh, mais euh, voilà, elle va vouloir prendre sa revanche. En plus, si c'est euh, en France, à Paris, il euh, y, y a de quoi être très, très motivé. Et le judo va encore nous ramener, j'espère, des médailles. Puisque demain, enfin aujourd'hui, c'est Teddy Riner qui va chercher à ramener une troisième médaille d'or consécutive au Japon, au pays du judo, au Nippo Budokan. Euh, ça serait absolument mythique et héroïque comme exploit pour on le, on le sait maintenant c'est... ce qui peut le bloquer c'est son corps ça va jouer là dessus euh, est-ce qu'il va physiquement réussir à bien enchaîner les combats à pas perdre trop de temps sur ses premiers tours comme il le fait en général quand il est au top on espère que sa préparation n'a pas été trop perturbée par cette blessure au genou ah, c'est, c'est... Seule la compète pourra nous, pourra nous le dire, et puis euh, on va lui souhaiter une énorme, énorme chance. haute euh, médaille du coup rapportée, c'est celle en aviron, et c'est deux françaises qui sont allées chercher cette médaille d'argent, et l'aviron qui, eh ben, qui nous rapporte des médailles en ce moment, et c'est franchement une très 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 bonne nouvelle euh, en deux de couple encore une fois euh, dans une finale au couteau tiré euh, les françaises sont allées arracher elles ont battu les néerlandaises elles ont pas pu euh, chercher les, les italiennes qui, qui ont gagné mais Laura Tarantola et Claire Beauvais ramènent une médaille à la maison une de plus pour le clan de, de l'Aviron et c'est, c'est amplement mérité très très belle mais quelle course honnêtement quelle course parce que c'était serré ça se joue à des dixièmes de rien du tout sur des efforts tellement durs tellement compliqués c'est à dire qu'elles elles, elles n'en revenaient même pas elles-mêmes quand elles ont, elles ont vu leur, leur numéro s'afficher sur, sur les panneaux mais elles, c'était bien elles elles ont deuxième de cette course, elles sont vice-championnes olympiques, et c'est une nouvelle fois une belle histoire pour le clan français, euh, l'aviron qui n'en finit plus de surprendre, et c'est, et c'est extrêmement agré- agréable et appréciable. On peut parler aussi euh, de, nos, euh, de nos filles du concours euh, général par, euh, par équipe, euh, remporté par l'américaine en la planche de Simone Biles... Euh, euh, Sunissa Ali, euh, voilà, ça j'étais, euh, <rire> j'étais perdu parce qu'elle a clairement un nom, un nom, une consonance une consonance asiatique. Euh, nos deux françaises n'ont pas démérité, on a vu que Mélanie de Jésus dos Santos était, je pense, fatiguée, euh, ça s'est plus joué au niveau du physique pour Mélanie, on l'a vu tout de suite faire des petites erreurs à la barre, euh, enfin aux barres asymétriques, euh, faire des petites erreurs de réception, euh, elle ne lançait pas ses sauts correctement au sol, enfin, euh, Enfin, pas correctement, pas comme elle l'aurait voulu et entendu, je pense, on l'a vu beaucoup avec ses entraîneurs, se détendre les cuisses et tout, parce que je pense que ouais, bah, physiquement, c'est très très dur, elles y sont, il y a eu le, il y a eu le général par équipe, il y, a eu le, il y a eu les qualifs pour les agrèves, enfin, c'est, c'est... Et puis, ses copines n'étaient pas là, elles étaient déjà reparties, enfin, voilà, mais elle et Caroline, e et 12e elles n'ont pas à rougir de leur performance, elles sont encore très très jeunes, elles ont encore tellement de choses devant elles à, à venir que... Voilà, c'est tu sais, évidemment qu'elles ne s'attendaient pas à finir dans les trois premières, même si l'absence de Simone Biles, tu dis qu'il y a toujours une ouverture et que si les autres se mettent à faire, à tomber, à faire des merdes un peu partout, tu peux avoir ta chance. Mais elles n'étaient pas méga favorites, elles font 11e et 12e, elles ont bien performé, elles finissent à 3-4 points de, de Sunny qui est podium complété par une brésilienne Rebecca Andrade et, euh, et la Russe Angelica Melnikova. Ça a été très très serré pour la pour la deuxième place. Tandis que Sunisali elle a pas survolé ce concours mais elle avait quand même une pe- un petite marge par rapport par rapport aux deux autres. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'actu principale et je vais conclure par deux sports, le tennis et la natation. On va commencer par les choses qui fâchent pas trop, la natation, euh, et c'était le, la finale du 100 mètres nage libre, un peu l'épreuve reine, hein, le 100 mètres, un peu comme en athlétisme, c'est, euh, bah, c'est la ligne droite, là c'est l'aller-retour en natation, et la victoire de Caleb Dressel dans une finale de très haut niveau face à Kyle Chimers, il bat le record olympique, il fait 47-02, euh, l'ami Caleb, devant Kyle Chimers, qui est revenu comme un boulet de canon à partir du deuxième 50, il fait 47-08, Heureusement que cette course pour Dressel, elle ne dure pas 10 mètres de plus, parce que je pense que sinon, il perd. Mais il a une telle coulée après le, le départ. Et il a une avance, mais c'est, mais c'est délirant. C'est-à-dire que sur 50 mètres, honnêtement, tu vois pas combien il peut être battu. C'est, c'est, tu vois pas. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'avec l'avance qu'il a, il a quasiment une demi-longueur d'avance. Et, et, qui es-tu, homme poisson Mais moi, je veux plutôt parler de notre français Maxime Grousset qui, qui fait quatrième en 47-72, alors il finit à 28 centièmes du russe euh, euh, du Russe pour la troisième place, mais franchement quelle progression et puis ça annonce tellement de belles choses pour la suite. Enfin je veux dire il va pouvoir prétendre à des podiums mondiaux. Euh, Maxime Gonsse, il va pouvoir. Enfin je veux dire il est encore jeune, il est impressionnant. La pression glisse sur lui. Euh, on l'a vu, hein, il avait été, ça avait été chaud pour passer en demi et tout, mais après il s'est qualifié et euh, franchement il se qualifie huitième là, il fait sa course. 47-72, quatrième, rien à dire. Rien à dire. Alors oui, certes, devant à deux extraterrestres que son Chalmers se dressent, mais, mais derrière, il était très très haut niveau. Enfin franchement, il ne faut pas oublier qu'il n'avait plus de 48 euh, avant de venir au JO. Enfin, je veux dire, il n'avait jamais fait, c'est les temps qu'il fait au GIO. Donc euh, non, c'est, ça n'annonce que de belles choses pour la suite, pour, pour Maxime Grousset, qu'on, qu'on, qu'on a hâte de retrouver dans les bassins. Je vais conclure par, euh, par le tennis. Euh, déjà, saluer Novak Djokovic qui continue d'éparpiller ses, ses adversaires de partout. Là, c'est, c'est Nishikori qui a pris 2-0 aujourd'hui. Bon, il a pris 2 et une roue de vélo. Bon, bon bah, soit, hein, c'est un, dommage pour Kei. Euh, pour les Français, c'est pas passé. Euh, Hugo Humbert perd face à, face à karine Kachanov, qui était globalement au-dessus pendant le match quand même. Euh, il s'est accroché, Hugo, hein, ça fait 3-7, mais karen était... Euh, était un peu au-dessus quand même euh, tout le match, enfin, il a été très très solide derrière son service et Hugo n'a pas été capable de, de prendre le dessus sur le russe, c'est, 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 c'est dommage parce qu'il y a une ouverture quand tu vois que Karim Obousta bat Danil Medvedev, euh, Karim Obousta il est en fuego total là depuis deux semaines, hein. c'est-à-dire qu'il gagne un tournoi avant de venir, là il joue le fuego complet et en fusion, il tortillas tapas, tout ce que tu veux là, l'espagnol, là il s'est fait Danil en 2-7-6, 2-7-6, hop là, tranquille et puis il va affronter euh, Kachanov en demi, donc autant de dire que le, moi je pense que Karino est clairement favori et puis dans l'autre demi-finale ce sera Zverev qui va a une autre Jérémy Chardy national, euh, 6-4-6 hein, bon, franchement on s'y attendait, hein. enfin je veux dire que Zverev mette 4-1 à Chardy, ça n'a rien de surprenant, même si euh, Jérémy fait un très beau parcours euh, jusque là pour arriver en quart ah bah, Zverev c'est quand même, euh, là je crois qu'il est tête de série 4 sur le tournoi, il joue quand même très bien au tennis ces derniers temps, donc bon Demi-Zverev euh, Djokovic, j'ai envie de voir euh, ce que ça a donné, mais je trouve que Djokovic, est. je me demande si je l'ai jamais vu aussi fort, Novak, il est en plénitude absolue de son tennis, il ne fait pas une faute, c'est un mur, it's a, it's a fucking wall, euh, le mec est indébordable, indébordable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sixième journée des JO, aujourd'hui commence l'athlétisme, avec les qualifs du 100 mètres femmes, enfin, on a un peu de tout, on a du 1500, du 400, du 800, enfin, il y en a un peu dans tous les sens, on va suivre ça, et puis nous, on va se retrouver, euh, bah, dès dès demain, dès aujourd'hui, pour pour débriefer toute cette journée. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.